0: Odsłuch społeczny Cześć, nazywam się Janna Gierzyńska i witam Was w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego, podcastu o tematyce politycznej i społecznej. Moją dzisiejszą gościnią będzie dr Magdalena Budziszewska, psycholożka, pracowniczka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się analizą narracji, emocjami, tożsamością i rozwojem w biegu życia. Prowadzi badania nad stresem, lękiem i depresją klimatyczną oraz psychologią działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska naturalnego. Z Magdą będę rozmawiać na temat nowo wydanej publikacji Uni Uniwersytetu Warszawskiego Klimatyczne ABC. Zapraszam. Spotkałyśmy się, aby porozmawiać o książce Klimatyczne ABC i dowiedziałam się, że nie jest to jedyne działanie na rzecz klimatu podejmowane na Uniwersytecie Warszawskim. Czy można mówić o jakimś szerszym ruchu proklimatycznym w tej instytucji? Na pewno
1: od bardzo wielu lat różne osoby z różnych wydziałów i z różnych środowisk związanych z uniwersytetem podejmują działania związane z klimatem i to jest bardzo dużo różnych przykładów. Na przykład osoby z Instytutu Kultury Polskiej miały taki cudowny cykl wykładów, który się tak nazywał przed końcem. Widać, że pomaniści układali nazwę, bo ona jest bardzo piękna. Osoby na kilku innych wydziałach nie prowadziły zajęcia, no jak to uniwersytet prowadziły badania. I też taką bardzo dużą rolę odegrała strona Nauki o Klimacie, która dużo zrobiła dla popularyzacji no powiedzmy wiedzy o klimacie w Polsce, takiej naukowej i wokół tej strony jest też kilka osób związanych z Uniwersytetem Warszawskim, ale nie tylko. A chyba to, co się dzieje od y, y, paru ostatnich lat, to to, że myśmy się zaczęli tak między sobą dogadywać, znaczy te różne środowiska, których jest dużo, bo w ogóle uniwersytet jest wielki. Zaczęliśmy trochę bardziej się ze sobą komunikować. Ja, ja zaczęłam na przykład odkrywać, że oprócz mojego macierzystego wydziału psychologii i moich znajomych, jest też zupełnie dużo innych miejsc i ludzi, którzy się przejmują tym samym tematem. I, I jeśli to można nazwać ruchem klimatycznym, to znaczy, że osoby zaczynają łączyć swoje siły i próbować coś robić na szerszej płaszczyźnie do takiego dobra wspólnego, ale też przekraczając różne takie banieczki, w których jedni robią badania, a inni prowadzą. Jakieś wykłady, jeszcze inni edukują młodzież, to, to, to można powiedzieć, że staramy się coś
0: takiego stworzyć, no bo jest to w ewidentny sposób, oczywiście potrzebne. A czy inne instytucje nauki podejmują podobne działania? Czy Jaki jest w ogóle stosunek środowiska akademickiego do, do tej, tej tak, kwestii? i to, to jest chyba w ogóle taki
1: fajny kawałek rzeczywistości, bo ja mam wrażenie, że w tym sensie nam się pojawił i to chyba nie tylko w Polsce taki cały ruch czy taki obyczaj, żeby uniwersytety zajmowały takie wyraźne proklimatyczne stanowisko i angażowały się w tą sprawę. I mamy bardzo dużo w Europie uniwersytetów, które zarówno same uniwersytety tak bardziej odgórnie na poziomie tego, co mogą zrobić, nie wiem, z badaniami naukowymi, z budynkami, z kampusami, ze swoją codziennością szły powiedzmy w taką zieloną stronę mocy, ale też się angażowały, jak i tak trochę oddolnie, że mamy ruchy studenckie, które jakby zabierają głos w sprawie klimatu i z reguły są trochę bardziej radykalne od własnych instytucji, ale jedno i, i, i drugie się jakoś splata i wydaje się, że tak się zaczęło robić też w Polsce i jak ja zaczęłam bardziej angażować się w ten temat, to jakby, no nie powiem, że odkryłam, bo niektóre z tych rzeczy wiedziałam, na przykład jest UJ dla klimatu, Uniwersytet Jagielloński dla klimatu, ale że podobne zespoły można, nie wiem, zobaczyć też w Poznaniu, czy w Toruniu, że Uniwersytet Łódzki się angażuje, że tego jest jakby więcej, nie tylko, bo powiedzmy, że Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński to są takie bardzo duże in in instytucje, to byłoby wręcz zadziwiające, gdyby nikt z nas się tutaj klimatem nie zajmował, ale że to się jakoś powiela i że bardzo ciekawe rzeczy są też w innych miastach Polski i wręcz czasem w takich też prywatnych szkołach czy takich drobnych instytucjach edukacyjnych, więc tego jest coraz więcej i w tym sensie Uniwersytety dla Klimatu to myślę jest jakiś trend, jeśli można tak mówić.
0: Uniwersytet Warszawski prowadził kursy o zmianie klimatu, właśnie też pod tą samą nazwą Klimatyczna ABC. Czy ta publikacja powstała właśnie z myślą o uczestnikach tego kursu? Tak, dokładnie tak. Znaczy nasz
1: pierwszy pomysł był taki, że ponieważ jesteśmy uniwersytetem, więc w ogóle jeszcze zanim pójdziemy w jakieś nie wiadomo jakie działania, powinniśmy robić to, za co podatnicy nam płacą, czyli porządnie edukować studentów, porządnie prowadzić badania naukowe i porządnie popularyzować naukę. I w związku z tym zaczęliśmy od takiej próby stworzenia interdyscyplinarnego kursu, którym wszyscy studenci i studentki Uniwersytetu Warszawskiego mogłyby zdobywać podstawy wiedzy o zmianie klimatu. Wyszliśmy z takiego założenia, że świat się zmienia i że współczesnym absolwentom ta wiedza do rozumienia tego, co się dzieje w ich otaczającym świecie będzie w dość podstawowy sposób potrzebna. Nie wiem, kiedyś sądziliśmy, że łacina to jest takie coś, co człowiek wykształcony w sensie kiedyś w średniowieczu powinien znać. Potem się okazało, że może jednak nie łacina. Jak ja wchodziłam w dorosłość to się mówiło, że obsługa komputera to jest te rzeczy. Po prostu to tak, ja tutaj jestem już trochę stara, więc jak ja chodziłam do szkoły, to informatyka była nowością i były zajęcia dla dzieci jak włączyć komputer. Teraz chyba dzieci mogłyby nas uczyć. No, niemniej włączaliśmy te komputery i to miała być taka przyszłość. To pokolenie, na które ja już się nie załapałam dostało taki dziwny mix, że na przykład przedsiębiorczość to jest coś, co im w życiu będzie potrzebna, a my wychodzimy założenie, że to wszystko się być może już zdezaktualizowało, natomiast zmiana klimatu będzie zdecydowanie takim wyzwaniem cywilizacyjnym, które będzie stało przed współczesnymi uczniami i absolwentami i ona powinna po prostu wejść do kanonu wyższej edukacji. Właściwie niższej też, tylko że no, dobrze jest zaczynać od własnego podwórka i o ile byśmy bardzo chcieli, żeby ta wiedza była też w szkołach, przedszkolach, instytucjach kształcących dorosłych, wszędzie, o tyle oczywiście na miejsce, gdzie sami pracujemy, możemy mieć wpływ. No i się kiedyś jak mówiło, że jeśli się uważa, że coś powinno zostać zrobione, to się kończy robiąc to samemu. No i tutaj się tak trochę skończyło, że zrobiliśmy to sami. No, a, no i dalej ta historia jest taka, jak ją trochę opowiedziałaś, to znaczy najpierw napisaliśmy materiały do kursu, potem się nam okazało, że zamiast 50 stron wyszło nam 300, no to potem żeśmy zredagowali i, i, i wydali podręcznik.
0: Już przechodząc do samej kwestii zmian klimatycznych, chciałabym Cię zapytać, skąd biorą się mity klimatyczne i dlaczego tak wielu ludzi w nie wierzy?
1: też jest jeden z powodów, dla których właśnie chcieliśmy trochę tak uczyć na ten temat. Chociaż wydaje się, że ten problem się w międzyczasie zdezaktualizował, tak jak mówiłam, świat się szy szybko zmienia, ale jeszcze jakiś czas temu problemem było to, że w przestrzeni publicznej pojawiało się super dużo takich fałszywych informacji, takich totalnie czasami od czapy, ale brzmiących prawdopodobnie o zmianę klimatu, bo sądzano, nie wiem, słońce albo wulkany i ludzie sobie myśleli, no nie wiem, nie znam się na wulkanach, może to wulkany, no więc nie, to nie wulkany. To są nasze emisje gazów cieplarnianych, więc sądziliśmy, że debunkowanie takich mitów, że jakby mówienie ludziom, gdzie jest dezinformacja, gdzie są fakty naukowe, jest bardzo potrzebne. Wydaje się, że to się trochę zmieniło, znaczy, że w ciągu ostatnich może dwóch lat się pojawia tego trochę mniej, znaczy takiego wprost zaprzeczania nauce na bazie faktów, że tacy klasyczni danialiści klimatyczni trochę już wyszli z mody, znaczy to oni się już pojawiły, w roli takiego trochę dziwnego wujka na przyjęciu, który nie wiadomo skąd czerpie wiedzę, ale raczej jest jakieś coś egzotyczne za kątków internetu. By the way jest taka gra, która się nazywa Cranky Uncle, w sensie gra w dziwnego wujka spolszczona, można ją ściągnąć na komórkę i to jest gra, w której można się nauczyć odpowiadać na wszystkie mity klimatyczne pokazując błędy logiczne w rozumowaniach. Taka powiedzmy gra edukacyjna jest śmieszna. Niemniej wydaje się, że to już dawno nie jest mainstreamem i że inne strategie zaprzeczania, bo one ciągle są produkowane, wyszły do obiegu. Natomiast już nie te klasyczne, natomiast no, pewnie dobrze dalej jest mieć podstawową wiedzę i, i nie załapać się na jakieś podstawowe błędy w tej sprawie.
0: Tutaj mówimy bardziej o takiej perspektywie globalnej, a w takiej perspektywie Polski. Jak to wygląda w Polsce? Jakie są postawy Polek i Polaków do zmian klimatu? To jest ciekawe. Na przykład większość Polek i Polaków jest za odejściem
1: od węgla. Nikt by nie uwierzył, bo jak patrzymy na opowieści w mediach, to tam są bardzo nadreprezentowane głosy takich grup nacisku, które uważają, że węglem trzeba palić do końca świata i w ogóle. Natomiast jakby się spytać takich normalnych, przeciętnych Polek i Polaków o obywateli, obywatelek, miasteczek i wsi, to się okazuje, że ludzie uważają, że transformacja energetyczna jest konieczna, zauważają problem Smogu i zanieczyszczenia powietrza, i zauważają też to, że polska energetyka, taka oparta na węglu, jest po prostu ścieżką donikąd w sensie. I raczej im szybciej zaczniemy ją transformować, tym bardziej możemy to zrobić w jakiś cywilizowany sposób, przez cywilizowany rozumiem, też sprawiedliwy społecznie i przemyślany. A takie odwlekanie śmierci tego molocha, która skądinąd jest przesądzana na ostatnią chwilę, i utrzymywanie go przy życiu z tymi, nie wiem, hałdami brudnego węgla zalegającymi w Polsce na magazynach, no to jakby jest tylko szkodzenie w sumie własnemu krajowi, więc wydaje się, że ten problem dość demokratycznie łączy ludzi. natomiast tego zupełnie nie widać w mediach i w dyskursie politycznym, bo tam dość głośne są takie grupy, które mają raczej swój interes w tym, żeby było
0: jak jest. Jeden z przedmiotów Twoich badań jest depresja klimatyczna. Czym ona jest i jaka jest skala tego zjawiska? Depresja klimatyczna jest czymś, czego
1: nie ma, w sensie czymś, czego nie ma jako y, diagnozy czy choroby, ponieważ my sądzimy, że taka y, po pierwsze sytuacja, że ludzie się obawiają zmian klimatu i jest obawą, która jest w gruncie rzeczy całkowicie realistyczna, w sensie te zmiany się dzieją i konsekwencje są czymś, czego jak lęk jest tutaj dość na miejscu i również to, że ludzie przeżywają ten poziom utraty na przykład świata przyrodniczego, to że tracimy w zastraszającym tempie całą dziką przyrodę dziesiątki gatunków i właściwie własne miejsce do życia, własny habitat, że to jest coś nad czym można na przykład płakać, że to jest coś czego można żałować, że coś co można przeżywać, to, to jest umówmy się, że jest normalne, w sensie właściwie w widzeniu tego, na przykład jak bardzo my niszczymy cały świat dookoła i nie czuciu niczego jest coś z psychopatii takiej narcystycznej psychopatii ja tu jestem lepszy i będę oglądał sobie destrukcję świata, ale nie będę nic czuł albo w międzyczasie tylko liczył pieniądze, więc można by wręcz postawić y, taką hipotezę, że to nie, nie reagowanie, w sensie właśnie podcinamy gałąź, na której y, siedzimy, ale nic z tym nie robimy, że to ono jest takie, należałoby z podejrzliwością patrzeć na ludzi, którzy umieją patrzeć na tyle cierpienia i, i nie reagować na to, co my sobie robimy. Natomiast y, na takim trochę innym poziomie, odpowiadając na to pytanie, to oczywiście depresja klimatyczna jest też czymś, co jest. W tym sensie że nie jest to diagnoza, ale coś takiego bliskiego doświadczeniu ludzi, że ludzie też mają prawo nazywać swoje doświadczenia własnymi słowami, a nie tak, jak lekarze je nazywają. I w związku z tym wielu ludzi mówi o tej tak zwanej depresji klimatycznej takim językiem samoopisu. I to nie oznacza, że oni mają kliniczną depresję, czy że są chorzy, ale chyba coś takiego, że ich poziom przeżywania stresu związanego z tym wszystkim, i czasem takiej utraty nadziei, czy my sobie poradzimy no, że to jest obciążające, że to jest załamujące, że, że, że czasem nie mają siły, że nie mają też siły z biernością jakby polityków i z tym, że nic tutaj nie robimy. No bo to jest ten, ten moment załamki, w sensie zmiana klimatu jest czymś, czego najgorszym konsekwencjom wydało się jeszcze zapobiec. Tylko my w sposób taki mocno autodestrukcyjny, chwilowo jako cały świat, to nie bardzo robimy z powodów, które są nie wiem, polityczne, ekonomiczne, wynikają z obrony jakiegoś takiego status quo, żeby nic nie zmieniać w systemie. No i fakt, że to jest tak pilna sprawa, a my z nic z nią nie robimy i tak trudno jest na przykład zmotywować rządzących, żeby jednak zrobili coś rzeczywistego. On jest dla części ludzi bardzo depresogenny, taki bliski takiemu poczuciu wypalania, znaczy co ja mogę, znaczy ta sprawa jest dramatyczna, trzeba z nią coś pilnie zrobić, no ale to można sobie krzyczeć na ulicach, w sensie nikt nikt mnie nie słucha, więc z jest też dużo takiego poczucia, myślę, że takiej wręcz politycznej bezsilności i alienacji, to znaczy, że to jest wokół, wokół tego, że właściwie jako ludzie siedzimy na dużym ognisku i do niego dokładamy. I trudno się na to patrzy ludzi, to już mówiąc zupełnie po polsku dobija. I część osób w związku z tym traci nadzieję, że w ogóle powstrzymamy zmianę klimatu. No jak jej nie powstrzymamy, to będziemy mieli no, katastrofę humanitarną w porównaniu z którą obie poprzednie wojny światowe wydadzą nam się się milutkim wydarzeniem. W związku z tym, znaczy, to jest po prostu strasznie duża w sensie, no bo zmiana klimatu dotyczy planety. Planeta to jest to, na czym y, mieszkamy, więc jak tutaj po prostu konsekwencje no, niepowstrzymania jej na takim y, w miarę bezpiecznym poziomie. One w tym sensie są straszne, że ludzkość widziała już bardzo wiele katastrof humanitarnych i cierpienia, ale tutaj skala jest bez precedensu. Tutaj możemy ma coś... Y, takiego zniszczyć jak klimat, który jest właściwie systemem podtrzymywania życia na planecie I to, i to już są trochę takie liczby, przy których wyobraźnia strajkuje, ale raczej nie chcemy zobaczyć, żeby to się działo, w sensie należałoby zrobić wszystko, żeby no tego nie dopuścić.
0: Właśnie co w przypadku osób, które no właśnie wiedzą o istnieniu katastrofy klimatycznej, wiedzą nawet, że jest ona wynikiem działalności człowieka? No ale właśnie cały czas, no są w tej kwestii, pozostają bierne i czy to właśnie wynika z tej bezsilności, bezradności, czy może właśnie z tej psychopatii, a może są jeszcze jakieś inne czynniki, które... Ja, ja myślę,
1: że, że takiej prawdziwej psychopatii albo cynizmu, to znaczy po nas po prostu potop jest jednak dość niewiele wśród ludzi, chociaż to się zdarza, w sensie są tacy, których nie interesuje cierpienie innych, tylko własny interes niestety. Myślę, że w przypadku większości ludzi to jest to, o czym mówisz, czyli poczucie bezradności, że ludzie nic nie robią, bo nie wiedzą co zrobić, a nie wiedzą co zrobić dlatego, że ta odpowiedź na pytanie, co zrobić jest po prostu szalenie trudna i najtrudniejszy element jest w tym, że właściwie wszystkie działania, które mogłyby doprowadzić do takiej rzeczywistej, głębokiej zmiany, musiałyby być bardzo systemowe, czyli nie da się na nie wpłynąć z poziomu e, samotnych jednostek, w sensie to nie jest dla pojedynczych ludzi. To się w psychologii mówi, że są takie problemy, które wymagają zbiorowego działania, zbiorowego, czyli e, takiego do dokonania, którego ludzie musieliby się łączyć, nie wiem, w grupy, wspólnoty, organizacje, partie, być może w każdym razie takie kolektywy, które mają moc sprawczą na trochę wyższych poziomach niż jedna osoba i to jest dla ludzi bardzo trudne. Znaczy wielu jest w stanie dużo zrobić indywidualnie, posortować śmieci najdokładniej na świecie, ale ten moment, w którym musielibyśmy zacząć współpracować z innymi ludźmi, żeby systemowo zmieniać świat dookoła, on jest super trudny i tu jeszcze trzeba dodać, że on się wydaje super trudny w Polsce, gdzie ludzie mają dużo takiego poczucia, że, no tak już mówiąc językiem ludzi ulicy, to ludzie mówią, no bo no bo to jest wtedy polityka, a na polityków nie mamy żadnego wpływu i jakoś to zdanie nie mamy żadnego wpływu jest takie bolesne, ale myślę, że ono stoi za tym działaniem, to znaczy nasze poczucie, że, że nie mamy wpływu, chociaż rzeczywiście są tacy, którzy czują, że mają i się organizują, co jakby widać od, no tak, są widać nawet na ulicach, ale też widać w organizacjach, bo to wcale nie muszą być działania typu protesty czy zakładanie partii politycznych, chociaż y, takie działania też mają swoje miejsce, ale to mogą być też działania na poziomie organizacji, a nawet takich trochę mini kolektywów, że ludzie się gdzieś organizują, nie wiem, w przedszkolu własnego dziecka, y, we własnej jakiejś takiej rozszerzonej rodzinie czy grupie przyjaciół i y, jednak przechodzą na taki poziom, coś organizują, nie wiem, w szkołach u dzieci, no jakby robią różne drobniejsze inicjatywy, bo też pewnie nie każdy może i ma taką przestrzeń. Odsłuch społeczny. Ten Problem zbiorowego działania jest tutaj takim właśnie super trudnym problemem i takiej koordynacji.
0: W książce jest cały rozdział, co mogę zrobić dla klimatu i w tym rozdziale są właśnie scharakteryzowane te dwa typy działań, te indywidualne, zbiorowe i czy mogłabyś powiedzieć więcej o wadach i zaletach tych dwóch rodzajów działań?
1: Ano mogłabym. Więc z jednej strony są te miłe działania indywidualne, które też nie są takie miłe, bo czasem wymagają jakichś zmian w własnym życiu, ale one w jakimś sensie są miłe, bo są bardzo mocno w moim zasięgu. W sensie, jeśli na przykład przesiądę się na transport publiczny albo na rower, zamiast samochodu, no to jakby automatycznie zrobiłam już coś, co ma na wielu poziomach wpływ na, na lepszy świat. Tak samo można nie jeść mięsa albo jeść mniej mięsa i to też ma wpływ na ślad węglowy i te działania wydają się mikro, ale jak bardzo dużo, rzeczy jest, dużo ludzi ich zrobi, to one zmienią też cały system w takim sensie, że jeśli na przykład bardzo dużo ludzi będzie chciało korzystać z transportu publicznego, to ludzie się szybko zorientują, że nie wiem, samochody są uprzywilejowane w ruchu drogowym względem innych rodzajów transportu. I zacznę mówić, ale ja korzystam z autobusów, chcę, żeby było ich dużo, żeby były tanie, żeby były na czas, żebym miał blisko i jeszcze, żeby ten autobus nie stał w korku stu samochodów, uprzywilejujmy autobusy, zróbmy miasta, które są przyjazne dla transportu publicznego. No bo trochę jest tak, że jak z czegoś korzystam, to mam, mam w tym interes. Jak, nie wiem, zapanuję sobie podróżowanie pociągiem zamiast latania samolotem, no to jak dwa razy tak zrobię, to zacznie mnie wkurzać, dlaczego ten samolot jest tańszy od tego pociągu. Tak nie powinno być. Rzecz, która jest szkodliwsza dla świata, powinna być droższa. Należy ją opodatkować, żeby koszty środowiskowe nie były przerzucane na środowisko za darmo. Jakby bardzo dużo ludzi tak robiło, no to byśmy szybko mieli. I to oczywiście no, jakoś przestawia różne krączki interesu. Ktoś na tym zyska, ktoś na tym straci, ale właściwie mówimy o przetrwaniu naszej cywilizacji, więc może to jest warte takich kosztów, że jedna rodzaje transportu stracą względem drugich i te działania indywidualne, w związku z tym też nie są tylko takie indywidualne, ale one niestety są w jakimś sensie niewystarczające. Natomiast działania kolektywne mają taką wadę, że są przez ludzi postrzegane jako trudne, bo to trzeba się dogadywać między sobą i to wie każdy, kto próbował tworzyć jakąś organizację albo współdziałać z innymi, że to natychmiast włącza taki szalony proces porozumiewania się, dogadywania, ustalania ze sobą co i jak i z kim I, i, i kiedy i w związku z tym już też nie jesteśmy chyba tego bardzo nauczani. W sensie mi się też nie podawało taki mem, że pandemia wyciągnęła z ludzi to, co w nich najlepsze. To znaczy będą siedzieć w domu i żeby nikim nie zawracał głowy i będą mogli być wreszcie takimi idealnie wyalienowanymi od świata monadami. W sensie tu jestem ja, ewentualnie z moją rodziną i, i to tak sobie istniejemy sami. No ale zmiany klimatu nie da się w takim duchu trochę indywidualistycznym, w sensie takich pojedynczych jednostek y, y, Związać, musielibyśmy przechodzić na taki poziom wspólnot, więc to jest trudne, a z drugiej strony wspólnoty potrafią dużo więcej zdziałać, w sensie nawet tej książki czy kursu dla studentów Ciem tego nie napisała sama, a jak się zabieramy za to w 20 osób, nie wiem, wokół tej książki, wokół kursu, mieliśmy chyba 18 współautorów i jeszcze paru współpracowników, myślę, że 25 osób to robiło razem, no to jak to robimy taką grupą, to zawsze możemy się uzupełniać i umiemy różne rzeczy, ktoś załatwi to ktoś załatwi tamto i oczywiście wymaga to strasznie dużo czasu na porozumiewanie się, trzeba ze sobą rozmawiać i w ogóle, no ale jakby jednak te możliwości są nieporównywanie większe, poza tym jak inni widzą coś takiego, to też się chętnie dołączą, bo widzą, że jest to coś fajnego, że robi się coś sensownego, więc to się jakby samo w sobie jakoś powiela i pomnaża, więc ta możliwość wpływu jest taką zaletą kolektywnego działania, ale my w tym podręczniku bardzo zwracamy uwagę na coś, co jest często pomijane, że tam jest taka sfera pośrednia pomiędzy indywidualnym a zbiorowym i ona dotyczy komunikacji i ona dotyczy edukacji i to, to gdzieś się okazało w jakimś tym, takie zdanie co jest naj, jedną największą rzeczą, którą możesz zrobić dla klimatu i tam autorzy odpowiadają tą rzeczą jest porozmawianie przy obiedzie ze swoją babcią i ta odpowiedź porozmawiaj z babcią, znaczy porozmawiaj z babcią o tym, że Polska musi odejść od węgla i aczkolwiek jak wam już wynika z innych badań polskie babcie są za odejściem od węgla i w sumie mamy też ruch babcie dla klimatu, więc może babcie powinny porozmawiać z wnukami, żeby to nie stygmatyzować w tą stronę, że to młodsi mają starszych uświadamiać, czasem może odwrotnie. Chociaż w sprawie klimatu rzeczywiście częściej to idzie w tą stronę, że młodsi opowiadają starszych, no ale tak, ja słyszałam dużo takich historii typu, że jacyś rodzice mówili jakby rok czy dwa lata później, że są wdzięczni, bo ich nastoletnie dzieci mówiąc brzydko truły głowę, już nie powiem co przy że klimat, klimat i oni nie wiedzieli, co te dzieci się tak czepiają, a potem jak zrozumieli, to odkryli, że ich własne dzieci jakby im otworzyły oczy na jakiś kawałek. I właśnie to działanie trochę takie nie w mediach społecznościowych, tylko w takich własnych żywych relacjach, że w naszym kręgu społecznym możemy pomóc ludziom zrozumieć, że to jest ważny problem i sprawić, żeby ci ludzie byli skłonni zaakceptować w sumie takie polityki, które mogłyby ten problem zaadresować, bo to będzie wymagało super dużo przemian i te przemiany, jakich ludzie nie zrozumieją, to ich nie będą też chcieli i obalić, więc takie minimum, które od ludzi chcemy, to żeby zaakceptowali dość radykalne, ale konieczne polityki związane z klimatem. To bardzo wielu sfer życia dotyczy wcale nie tylko energetyki, rolnictwa na przykład w dużym stopniu. To jest coś, o czym musimy rozmawiać i do czego musimy się przekonać. No i tu jest bardzo dużo sprawczości, bo o ile nie każdy może, może założyć organizację ekologiczną, o o tyle prawie każdy może porozmawiać z kumplami albo z babcią. No i taką sferą, która dla mnie osobiście jest ważna jest, jest sfera edukacji, za którą ja myślę, że zarówno uniwersytety, jak i szkoły są po prostu odpowiedzialne, że my powinniśmy też dbać o to, żeby edukacja, którą ludzie dostają w szkole miała się jakoś do współczesnego świata, a to z pewnością oznacza dość dużo edukację o zmianach klimatu.
0: W książce padają dwa trudne słowa, to adaptacja i mitygacja. I co oznaczają te terminy w kontekście zmiany klimatu? To ja zacznę od trudniejszego orzechu do zgryzienia. Trudniejszym orzechem do
1: zgryzienia jest mitygacja oczywiście. Mitygacja zmiany klimatu, czyli jakby próba przyczynowego powstrzymania tej zmiany klimatu. To przypomnijmy, że przyczyną e, zmiany klimatu są antropogeniczne, czyli ludzkie, e, emisje gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla, e, metanu i kilku innych jeszcze, ale właściwie te... te te dwa są y, zasadniczo największymi czynnikami, które to napędzają i musimy to y, zredukować. I mitygacja jest dlatego trudna, że ona wymaga super dużych systemowych transformacji przynajmniej trzech ważnych sektorów ludzkiej działalności, a tak naprawdę około 20, ale to zacznijmy od trzech. W sensie dwudziestu, mniej więcej niż 20, ale tak powiedziałam. I to może wymienię, że będzie łatwiej. W sensie najważniejsze, co się przyczynia do emisji gazów cieplarnianych, to jest jednak energetyka produkcyjna, produkcja ciepła i produkcja prądu i tą energetykę trzeba właściwie całkowicie przekształcić na taką, która byłaby niskoemisyjna. I niskoemisyjne źródła energii to słońce, woda, wiatr i energia jądrowa, a wysokoemisyjne spalania paliw kopalnych to jest węgiel, ropa, gaz. Te, te źródła muszą odejść, w sensie nie tylko węgiel, ale także ropa naftowa i gaz ziemny. Trzeba je po prostu zastąpić jedne drugimi. Nie ma na to jednego dobrego modelu, w sensie być może w każdym w kraju będzie to musiało trochę inaczej wyglądać. W sumie też nie jest najważniejsze na świecie, które z tych modeli wybierzemy pod warunkiem, że to zrobimy rzeczywiście i dość szybko. Natomiast energetyka musi się właściwie cała zmienić. Drugi z tych sektorów to rolnictwo. Rolnictwo ma gigantyczne emisje, z których duża część związana jest ze zmianą użytkowania terenu. To znaczy z tym, że ciągle jeszcze wycinamy lasy pod paswiska i uprawę, ale też z bezpośrednimi emisjami związanymi dość często z, także z produkcją mięsa, ale także z takim bardzo wielkoskalowym, wyjawiającym gleby, niszczącym bioróżnorodność rolnictwo. Musielibyśmy właściwie całkowicie, no i to, że to rolnictwo jest takie zglobalizowane, to znaczy gdzieś się wycina las, żeby urosła soja, potem ta soja płynie sobie przez pół świata, żeby zjadła ją świnka, potem ta świnka jest przetwarzana, a na końcu masz za 10 zł szynkę w Biedronce i i, y, która jakby ukrywa w sobie setki złotych kosztów środowiskowych, że to wszystko zostało tak zorganizowane. To jest oczywiście postawione na głowie i nie musiałoby tak być, w sensie nie musiałyby być takie długie cykle produkcyjne, no i właściwie rolnictwo trzeba by całe przeorganizować, żeby ono nie powodowało takich spustoszeń. I to jest ogromne wyzwanie, bo trzeba to jednocześnie zrobić. Zresztą to jest podobne wyzwanie jak z energetyką, bo trzeba by w sensie w idealnej opcji, my musimy i tą energetykę i to rolnictwo tak zmienić, żeby jednocześnie nie pozbawić zwłaszcza najuboższych ludzi dostępu do podstawowych zasobów. To znaczy ludzie jednak mają prawo jeść i mają prawo mieć prąd, więc to jest dość skomplikowane. Jak to zrobić, żeby jednocześnie zabezpieczyć potrzeby? Ale mówiąc skomplikowane, nie mam na myśli niemożliwa, tylko że to ewidentnie nie jest takich problemów, które da się rozwiązać jakoś stryknięciem palców. Część z tych problemów jest dość ekspercka, w sensie wymaga trochę takiego inżynieryjnego podejścia, w tym w sensie, że trzeba to dobrze zaprojektować i zaplanować na przykład energetykę. Więc jak bardzo musimy ścinać emisję, powinniśmy planować w skali, jak ona ma wyglądać zarówno za 30, jak i za 50 lat. W sensie jakby musimy myśleć bardzo dużo do przodu. Potrzebujemy, nie wiem, systemów przesyłu energii, magazynowania jej, nie, nie tylko produkcji, więc y, potrzebujemy to ścinać zarówno y, na, na poziomie zapotrzebowania, jak i energooszczędności, jak i produkcji, jak i prawdopodobnie jeszcze będziemy potrzebowali strasznie dużo energii, żeby naprawiać to, co żeśmy napsuli na przykład wyciągać potlenek węgla z atmosfery, bo już w tej chwili żeśmy tak mocno poprzekraczali różne możliwe granice, że różne poważne raporty jakby mówią, że może się to okazać konieczne, a to też jest energochłonne, więc to wszystko jest do zaplanowania w długich skalach czasowych.
0: Odsłuch społeczny.
1: Ja chyba nie dokończyłam swojej listy. Miała być energetyka i rolnictwo, i chyba trzecią rzeczą, jak się miałam wymienić, trzeba byłby całkowicie jakby zmiana stosunku do przyrody. Musimy w gigantycznym stopniu odbudowywać ekosystemy, oddawać powierzchnię ziemi naturalnym możliwościom takiego właściwie życia przyrody, bo ta przyroda już się nie ma na świecie gdzie podziać w sensie ludzie ją całkiem zjedli. No i może moglibyśmy to mieć gdzieś, w sensie jakieś motylki i ptaszki, gdyby nie fakt że od trwałości tych ekosystemów tak naprawdę zależne jest nasze własne biologiczne życie. W sensie, jak je zniszczymy za bardzo, to spowodujemy taką reakcję łańcuchową, w której nasze własne życie okaże się nie tak łatwe do utrzymania. To jest zresztą na przykład bardzo proste, w sensie produkcja żywności jest związana z utrzymaniem pewnego poziomu złożoności i żywności gleby, którą zapewnia strasznie dużo mikroorganizmów, bakterii i tak dalej. Jak to wyjałowimy poniżej pewnego poziomu, no to będziemy mieli kłopot ale podobnie jest z morzami. Jak się życie w morzach załamie i będą martwe morza, to to rozbija jakby, nie wiem, produkcję czy nawet krążenie podstawowych składników pokarmowych w przyrodzie. Słowem, możemy nie lubić przyrody, ale bez niej nie przeżyjemy i właściwie naukowcy się zgadzają, że żeby powstrzymać zmiany klimatu i zahamować równoległy kryzys bioróżnorodności, musielibyśmy masowo oddawać przestrzeń w przyrodzie, skończyć z praktykami dewastacji starych lasów, osuszania bagien i co więcej zwrócić przy w przyrodzie całkiem sporo miejsca. I to też jest problem taki polityczno-planistyczny, bo ziemi, jakby ziemi jest określona ilość. Różne rzeczy ze sobą konkurują o zasoby. Na przykład, co wspomniana produkcja mięsa potrzebuje ogromnych terenów. Produkcja rolnicza, żeby wyżywić ludzi produkcją roślinną, potrzebowalibyśmy mniej ziemi. To można by się było śmiać z takich problemów, gdyby nas było na ziemi miliard, a jak nas jest tyle, ile nas jest, to to się robi problem na trzeba pomyśleć, bo jak się nie myśli to po prostu zjemy wszystkie dostępne zasoby i, i, i będzie kłopot. Niemniej w Polsce na przykład ten wątek jest takim czymś, od czego moglibyśmy zacząć i takim jakby super ważnym wątkiem. Myślę, że większość Polak Polaków by się zgodziło z taką potrzebą jednak zachowania takiego bogactwa przyrodniczego Polski. Znaczy można sobie wyobrazić, że jest to jedno z dość niewielu bogactw naturalnych, które my tutaj mamy i które jakby może się okazać za parę lat skarbem, o którym będziemy się bili, w sensie o do przyrody, więc mogłoby się nam wręcz opłacać jakby nie dewastować w Polsce tych zasobów przyrodniczych. Co się dzieje na jakąś potworną skalę, w sensie gdzie się człowiek nie obejrzy tam. No nie wiem, czy ktoś z Państwa widział mapy satelitarne lasów Polski, to nie robić tego przed snem, bo się nie da zasnąć. Jak się popatrzy z satelity Google'a, to polskie lasy wyglądają jak szachownica. Znaczy Polska jest dość zalesiona, to tak się wydaje, że lasów jest dużo. Jak się popatrzy, tak jak to widzą z lotu ptaka, to te lasy są wszystkie pocięte takimi pasami po prostu, że to jest wszystko w taką szachownicę. To jest dla lasu straszne w tym sensie, że jak on jest taki pofragmentowany, to po pierwsze szkodniki zanieczyszczenia i wiatr tam wchodzą, po drugie zmiana klimatu dowala tym lasom, one schną i stają się bardziej poddatne zarówno na szkodniki, jak i na pożary. Więc za chwilę moglibyśmy się obudzić w kraju, w którym jakby już nie ma co być tak dumnym z tych lasów, bo one nam, nam zanikają. I to jest coś, o co moglibyśmy zadbać już teraz. To znaczy zacząć myśleć, co wokół tego robimy. No i jest jedna dobra rzecz związana z przyrodą, a mianowicie bardzo dużo rozwiązań opartych na przyrodzie jest w jakimś sensie tanich, ponieważ przyrodę często najbardziej lubisz, ją zostawić w świętym spokoju. Żeby zamiast ją porządkować, wycinać, porządkować, nie wiem, firmy Wody Polskie robi jakieś dramaty, dewastując rzeki, po prostu prostuje kanałki, wycina wszystko, prace utrzymaniowe na ciekach wodnych, wydajemy na to miliony, Tymczasem w wielu miejscach tej przyrodzie najbardziej by pomogło zostawić ją w świętym spokoju, znaczy pozwolić nie wiem, tej wodzie tam ciec, tym drzewom tam zarastać, tym bobrom tam pracować, to recenzjonuje wodę. Wcale nie potrzebujemy takiego systemu, jakiego potrzebowaliśmy kiedyś, ponieważ klimat nam się zmienił. Tutaj ja tu widzę przestrzeń na duże oszczędności w takich rzeczach, czy nawet nie wiem, wydajemy na koszenie trawy, czy grabienie liści w parku jakieś gigantyczne pieniądze, a moglibyśmy mniej grabić i mniej kosić. Więc tutaj są też takie rozwiązania, które by się nam opłaciło. Tam jest więcej tego, w sensie takie rzeczy jak produkcja cementu, takie rzeczy jak transport, takie rzeczy nie wiem, jak produkcja ubrań, bardzo dużo różnych szczegółowych rzeczy w to wchodzi, których potrzebujemy jakby znowuż tych rozwiązań. I nie wiem, czy dotarłam do adaptacji, więc Właśnie mitygacja to jest podstrzymywane jakby te rzeczy, które mogą przyczynowo wpłynąć na zmiany klimatu i my musimy to zrobić już i ściąć te emisje zgodnie z raportem IPCC najpierw o połowę, a potem do zera w bardzo y, szybkim tempie, co się wydaje jakimś science fiction patrząc na to, że jak do tej pory tego nie robimy. Niemniej to jest konieczne, żeby jakby zapewnić systemowi klimatycznemu Ziemi równowagę i przetrwanie w dłuższej perspektywie czasowej. Ten klimat i tak już się zmieni, myśmy to za bardzo wybili z równowagi, ale ta zabawa, ja mówię za zabawą, bo jakoś sobie trzeba radzić z tym, że temat jest trochę straszny, ale jakby teraz rozgrywka nie toczy się o to, żeby to całkiem powstrzymać, bo się nie da, tylko żeby to powstrzymać, zanim to przekroczy tak dużo punktów krytycznych, że stanie się w ogóle niemożliwe do powstrzymania, co mogłoby, no właśnie, co by skutkowało sytuacją, w której miejsce do życia traci na przykład jedna siódma współczesnych mieszkańców Ziemi i to jest katastrofa humanitarna, z którą sobie raczej nie poradzimy jako cywilizacja, bo my sobie nie radzimy z dużo mniejszymi ilościami, nie wiem, uchodźców, głodu i, i, i wojny, w sensie wyobrażania sobie katastrof, które dotykają tak dużej ilości ludzi, to jest właściwie wyobrażenie tego, że cywilizacja mogłaby się załamać, więc stawka jest wysoka, ale no jakby nadal do wygrania, tylko tak jak musimy to zrobić, a nie tylko mówić, że to zrobimy. Natomiast adaptacja jest o tym, że ponieważ te zmiany klimatu do pewnego stopnia i tak się na pewno wydarzą, w sensie klimat Warszawy się na przykład już zmienił i przypomina taki klimat, jaki kilkaset lat wcześniej był gdzieś w okolicach bud. Pesztu, w sensie i już mamy takie zmiany i one będą dalej postępować. Powinniśmy również się adaptować, to znaczy tak przekształcać swoją infrastrukturę, społeczeństwo, znowuż wszystkie systemy typu produkcja żywności, utrzymanie wody i tak dalej, żeby one były dostosowane do, do takiego klimatu i to obejmuje od takich rzeczy jak zabezpieczenia na wypadki katastrof, tam nie wiem, wiatru, burz piaskowych i innych rzeczy, po takie rzeczy, które miałyby super dużo sensu i tak, na przykład, żebyśmy coś sobie zrobili z retencją wody w Polsce, zanim nam zacznie brakować. To by się Ta wszystkim przydało.
0: zielona infrastruktura.
1: Tak, tylko to często ładnie wygląda w opracowaniach i w ogóle jakby, jakby te wszystkie ładne słowa, które są w opracowaniach na ten temat się sprawdzały, to byśmy żyli w raju, a tak nie jest, więc tu jest jakiś duży apel do polityków, że deklaracje to już były, a teraz jest rzeczywiście pora na działanie. Ale to nie jest takie proste, bo politycy też są uwikłani w taki świat, że póki społeczeństwo tego bardzo dobrze nie rozumie i bardzo na pewno się tego nie domaga, to bardzo trudno jest to zrobić, bo wiele z tych rzeczy wymaga trochę takiej zmiany status quo, znaczy musielibyśmy robić rzeczy inaczej niż robiliśmy je do tej pory, a ludzie strasznie nie lubią zmian status quo, znaczy najlepiej jest, żeby była stara bieda, to znaczy, żeby było jak było, bo przynajmniej wiemy jak to jest, no i skoro od dziada, pradziada paliliśmy węglem, to mamy palić węglem do końca świata, a skoro od dziada do pradziada na obiad był kotlet, no to ma być na obiad kotlet, więc to myślenie o zmianie ono budzi taki opór, bo my psychologicznie nie... E, nie lubimy zmiany, ale z drugiej strony gatunki, które się nie zmieniają, nie przeżywają i to chyba warto przemyśleć. z trzeciej strony nie będzie wyjścia już później. Sam status quo się zmieni. To też jest prawda, znaczy, że to też się zmieni w sensie, że te prawa fizyki niestety, niestety mają w głębokim poważaniu to, co my myślimy i uważamy i w tym sensie możemy sobie zmiany klimatu negować, czy ich nie zauważać, a one się i tak wydarzą. Natomiast no, bylibyśmy dużo mądrzejsi,
0: gdyby Myśmy się przygotowali. Na sam koniec chciałabym Ciebie zapytać, oprócz właśnie tego klimatycznego ABC, czy wspomnianego przez Ciebie portalu Nauka o Klimacie. Jakie polecasz jeszcze rzetelne źródła wiedzy o zmianach klimatu?
1: Źródła? Dla osób czytających po angielsku świetny jest Carbon Brief. Ja sama bardzo dużo korzystam, w sensie bardzo dobre opracowania naukowe. Dla tych, którzy lubią ładne obrazki i wizualizacja, duże amerykańskie agencje, zarówno NASA, jak i NOAA, publikują, mają całe strony materiałów edukacyjnych i oni robią bardzo piękne wizualizacje, mapy i może takie wszelkie możliwości przeglądania interaktywnych danych. Ja bardzo w wątku polskim bardzo polecam osoby zajmujące się okradłami. W każdym razie trochę tego jest. Bardzo Spokniecie. Ci dziękuję
0: za rozmowę. Odsłuch Społeczny